0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är Ingela Nets som är skolledare, utredare och utbildare. Stämmer inte det Ingela?
1: Ja, och utvecklare och lite diverse. Faktiskt inte skolledare just nu. är, det är det du inte, inte längre. Nej. Nej.
0: Men du har varit.
1: <laughs> Jajamän. Ja.
0: Och jag heter ju Per Kornhall och jag är oberoende expert och författare. Jag är också ordförande för Läromedelsförfattarna bland annat. Vi gör ju den här podden helt ideellt och det är ganska viktigt för oss. Eh, det innebär att vi prata med personer vi vill prata med. inte Vi har inga ekonomiska liksom, ekonomisk vinning på något sätt av att göra den här podden och sånt. Och det tycker vi är viktigt. Mm. För det gör att vi pratar då med dem vi själva tycker är spännande och, och, och vi gör det. det blir lustdrivet och det är roligt. Mm. Men, och det är ju fantastiskt roligt det här att få prata med, med de här Människorna som kan så mycket, som vill så mycket och som har så stort engagemang. Det är hemskt roligt. Idag har vi dock ingen gäst. Idag tänkte vi faktiskt prata helt själva. Som någon sorts reflektion kring det kommande valet, kanske. Och vad som händer i skolsverige.
1: Absolut. Vi är ju också <laughs> intressanta, passionerade och drivna <laughs> människor. <laughs>
0: ja, pr prata för det själv. Ja. <laughs> ja.
1: Nej, men så är det ju. Ja. Och det, det, så är det ju alltid. Det när vi, både när vi planerar våra avsnitt och vilka gäster vi vill bjuda och, och innan vi sätter igång inspelningen och så där att du och jag har ofta ganska mycket att prata om eh, mm. som rör skolan för att vi som sagt är passionerat intresserade. Äh,
0: men du, pratar valet då? Ja, ja när, vi, vi tycker...
1: när vi spelar in det här så är det ungefär eh, vad är det en och en halv vecka kvar till valet. Mm.
0: Mm. Och vi hoppas att det här kan komma ut innan. Eller ja det är men målet exakt, att det ska precis. Mm. Så, så vad säger du? Vad är din, din, dina intryck sådär? Tänker valet, vad, vad, vad far i ditt huvud?
1: Ja men det finns ju liksom olika lager. På någon sorts all, allmänt plan så känner jag mig orolig över att det i, i de mätningar som görs nu ser ut att bli precis sådär jämnt och osäkert som det nu har varit eh, tidigare också. Mellan –blocken. Eh, vilket ju gör att man börjar fundera på vad, kom, vad händer sen. Liksom, blir det någon sorts bara total eh, så här stillestånd– eh, –medan det ska eh, käbblas och diskuteras– –och liksom, eh, dras i varandra åt olika håll och kanter? Så. Eh, för jag tycker inte riktigt att Sverige har råd att stå still– Um, i ett antal frågor just nu um, för att det, världsläget ser ut som det gör och det behövs en, en, ett ledarskap som på något vis också har, har ett tydligt mandat oavsett egentligen um, vilken, nej, det ska jag inte säga oavsett vilken typ av ledarskap det blir för det tänker jag vara helt öppen med att jag absolut inte önskar mig uh, att Sverigedemokraterna finns med och, och styr det här landet uh, jag tycker att vi får Bevis på bevis på bevis på att de eh, varken är mogna eh, liksom att, att ta ett statsmannaansvar. Och att det finns krafter i partiet som, som verkar mot liksom, våra demokratiska grunder. Eh, och det tycker jag är förfärligt. De har inget där att göra.
0: Nej, det är ju inte, det är ju inte länge sedan som... som eh de inte kunde välja mellan om Putin eller någon annan världsledare nej, var bättre. Nej, alltså. nej. Ja, nej, jag kan ju bara hålla med. Mm. Sen är det ju så, jag tittade ju lite in på det samt på olika skolpolitiska liksom utspel eller vad som står på, på partiernas hemsidor om skolan och sen har vi ju den här bakgrunden av det vi möter i media och så. Mm. Men då är det väldigt enkelt också med, med Sverigedemokraterna för att om du bara går in på deras hemsida och ser då skolpolitik så hittar du ingenting. Ingenting? Ja, nej du får verkligen söka mm. aktivt, men mm. om du bara går in eh, som en ja, allmän intresserad mm. eh, väljare så är det väldigt mm. svårt att hitta in till det, förutom det att det står återupprätta en kunskapsorienterad skola med ordning och reda.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Så, och, och där kan man ju i för sig inleda ett samtal om de här mm. alltså strömningarna. Mm. Vad, vad är återupprätta? Vad, är, vad, vad, när och hur, vilken mm. skola vill man återupprätta? Mm. Och när var det så? Och det skulle vara väldigt mm. intressant att veta för då... Mm. Då skulle man då kanske och det kunna kristallisera ut konkreta förslag. Alltså är det 1910, 1930, 1966 <laughs> ja. eller 1972 eller 1989 eller 2010? Alltså vad är det man ska återupprätta? Mm. Mm. Och när var det ordning och reda? Mm. Och, och på varför var det det och så vidare mm. i så fall? Det... Och det
1: här, jag, jag bara tänker på, för, för det är så lätt. Jag hör på mig själv hur jag har så lätt att falla in i- och bli lite raljant. För att man är så trött på det här- liksom bara ordbajseriet som inte betyder någonting. Det finns liksom ingen substans. Eller, eller man hittar inte ens vad det bygger på. Och jag vet, för vi, apropå det du sa i inledningen- att vi också eh, är väldigt noga med att vi inte- att vi gör det här ideellt, att vi inte eh, liksom- har emot några marknadsföringspengar eller någonting liksom, i, i det här arbetet. Utan det samarbete vi har med tankesmedjan rena i rena idé är att det finns en, en, en duktig tekniker som hjälper oss att klippa ihop avsnitten, och de presenterar podden i sina sammanhang, så att säga. Eh, I övrigt så utövas det inga påtryckningar. Men jag vet att när vi tidigt. i Alltså i vintras någon gång diskuterade vi först hur, hur ska vi tänka inför valet och det är valår och så där, vad, Hur vill vi göra med podden? Och vi hade någon, någon liksom idé i luften om att bjuda in de skolpolitiska talespersonerna för varje parti i riksdagen för att ändå göra någon form av liksom tråd kring vad, vad vill partierna med skolan. Men, men jag vet att du sa vid något tillfälle så här- fast jag har ingen lust att bjuda in en person- och sen liksom dra ner brallorna på den personen offentligt- eh, när vi pratade om just Sverigedemokraterna. För att, att känslan var att det, det finns liksom för lite kunskap och, och substans- och, och ja, verkligt intresse för den komplexa skolan- och vi var ju rätt överens om att då, vi, vi, då, då bjuder vi inte in. Vi är inte intresserade av det samtalet. Mm. För det ger inte oss någonting.
0: Nej.
1: Och, det och är vi är ju inte journalister. Och... Vi har inget
0: journalistiskt uppdrag. Vi har precis. ingen arbetsgivare som betalar oss Nej. för att ställa svåra frågor. Nej. Vi vill ju prata med någon som, som, som leder samtalet framåt. Ja,
1: precis. Och då
0: är det faktiskt roligare att prata med politiker efter valrörelsen. Mm. Eller
1: hur? Ja. Mm. Sen kan vi väl säga då i samma veva där, om vi nu ska dela ut lite kängor här, att vi, vi sedan i, i maj när, när Johan Persson tillträdde som, som partiledare i Liberalerna har vi faktiskt flera tillfällen skickat en, en fråga och en inbjudan till podden därför att vi, vi är uppriktigt intresserade av liberala skolpolitik särskilt som man uttrycker att man vill liksom återta den här rollen som skolpartiet mm. men vi har inte fått något svar och det kan ju ha massa förklaringar en är ju naturligtvis att han är oerhört upptagen av att, att försöka hålla sitt parti kvar i, i riksdagen och valrörelsen så. men det är klart att vi tycker att det är lite tråkigt att vi inte fick chansen så vi hoppas mm. att vi kan få, få hit honom efter valet
0: i deras presentation på deras hemsida så finns mm. det ju en, en del saker. Dels så har de ju alltid ett stående kravet på ett förstatligande av skolan. Sen, sen tycker jag väl att de genom åren har varit notoriskt duktiga på att inte tala om hur de hade tänkt sig det här. Mm. Nu finns det ju en förstatlig utredning som, som rullar som ju kommer sig av ett krav från deras sida. och Det finns andra eh, sådana här saker, men, mm. men det är lite suddigt. Men det där... Det är en sån där fråga som, som jag kan tycka att bara varför har de haft en kvar när de är, har varit aktiv i regeringsställning inte har drivit den frågan. Och det är väl samma svar som, som alltid det här. De hade en koalition och de fick inte göra det av de andra mm. partierna. Men man får ju också misstänka att man har det kvar för man vet att lärarkåren gillar det. Mm. Alltså det är, ju, det är där man måste boxa också hela tiden nu. Inför, varför det också känns lite för just inför valet. Att det mm. känns som att man lyfter frågor eh, som signaler för att försöka peta över några röster hit och dit. Mm. Mer än egentligen en, en, en av, liksom en verklig eh, vilja att göra någonting. Men en sak som står i liberalernas och som också står i Moderaternas och, ja, ja jag inte säga mer, men som återkommer är ju, är ju att man vill att, att, äh, ska, att barn ska gå om klasser. Just det. verkar vara nu ett, äh, liksom ett...
1: På lågstadiet. Att på man, lågstadiet att man, i Liberalerna äh.
0: och, och i andra årskurser för Moderaterna. Mm. Och det där inte tycker jag inte leder den här ganska tuffa, liksom, vad ska man säga, aggressiva tonen ner i skolsystemet. Men, mm. men det stora problemet med det kravet är, är ju att all den forskning jag har läst säger att det är en dålig idé.
1: Mm. Den har inte den effekt man
0: förväntar sig. Nej, det har, det har väldigt, väldigt konstiga mm. sociala och inlärningsmässiga mm. eh, problem med sig mm. och i många skolsystem där man har den möjligheten eller där det görs, där, där strävar man ju idag efter att ta bort det mm. och skapa en, 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 en sammanhängande skola. Mm. För, för det som då man inte tänker, man tänker bara att ja men de ska lära sig ett visst stoff. Ja du ska mm. lära dig ett visst stoff. Men det som händer är att du ska lyssna på alltihop en gång till. Alltså ja, som precis. barn ska du sitta ja. och gå igenom samma Lektioner, samma lektionsupplägg. Ja. Fast det är bara det att du ska göra det med nya kompisar. Och du mm. ska vara ett huvud längre än dem. Mm. Alltså inlärningsmässigt för den här enskilda eleven. Så är det inte omsorgsfullt. Utan det är ja. faktiskt ganska elakt. Mm. Och det leder till, till, till både inlärningsmässiga och, och sociala konsekvenser. Mm. Jag har så starkt minne att jag satt, jag satt i en bildsal i Tyskland. I, i, utanför Kassel en gång. I, i, en, i en klass. Och det är så att är en kille som då, han hade gått om två år. Mm. Så han sitter i den där klassen och han är ju bra mycket större än alla mm. de andra i klassen. Mm. Och när lektionen började så säger jag, idag ska vi, idag ska vi göra det här. Det vet jag att jag <laughs> Ja, men veta att det har ju då också ett system, när det var, då på den tiden, jag vet inte hur de har det nu, men då var det liksom otroligt styrt vad man skulle ja, göra hela tiden. Ja, han hade en sån ja, detaljläraplan. Ja, ja. så han, han
1: hade ju gjort det två gånger förut, <laughs> ja
0: Alltså de här personliga konsekvenserna och sådana här förslag. Och rent ja. forskningsmässigt så är det, är det en dålig idé. Men naturligtvis så fantastiskt mycket bättre att sätta in resurser när barnen går i de här klasserna mm. så att lärare har möjlighet att göra det jobb mm. de ska. Mm.
1: Och det, det, där, det där skulle man ju vilja liksom fördjupa sig och ställa mot mot någon sorts de här liksom ganska progressiva idéerna om någon sorts nästan stadielös skola där det liksom är väldigt flytande vilken klass och årskurs man går i utan det är kunskapsutvecklingen som styr liksom var, var man på något vis får sitt, sitt liksom lärstoff och vad man, vad man, hur mycket man kan ta till sig av kunskaper jag, jag tycker en, ett sidospår till det är ju igår hade jag samtal samtal med, med några rektorer där vi pratade om om det som är på allas också läppar, systematiskt kvalitetsarbete och, och hur, vi, hur vi mäter och vilka analyser vi gör av, av mått och resultat och sådär. Som också var väldigt, den här räknaren var väldigt tydlig i att det, alltså, vi, behöver ju, vi behöver ju ha en väldigt liksom långsiktig tanke när vi, även när vi mäter progression för att vi, vi kanske har tagit steget bort från att, att mäta liksom, vi mäter alla klasser i, i ettan och så jämför vi med andra ettor på andra skolor och så tycker vi att vi får någon sorts bild av verkligheten vilket är jättemärkligt men, men även om vi mäter barnen mot sig själva så att säga i någon sorts progressionstanke så, så är det ju har vi lite för om där. Liksom. Vi är för snabba och vill se. att, ja, men Det vi inte såg i augusti. Det vill vi se i oktober. Och ser vi det inte i oktober. Så måste vi flagga rött. Och så. Alltså, lärande är ju liksom inte. En, en, en rak linje. Um, och det här ställer ju. Ständigt till dig. Hur vi, hur vi konstruerar. Skolan. Det är ju också
0: de här kraven. På att man ska, vi ska ha mätpunkter. Som att mm. liksom, mätningen i sig gör gör någon skillnad. Mm. Mm. Alltså vi, vi ska ha språktester och, och mm. andra saker. Jag tänker det, på en... Ja, en jag ska...
1: ja, förlåt, jag tänker bara, det, det, det kan ju ha en, en, ett värde om vi också har resurser att sätta in. När vi ser Exakt. att, det är, att, vi, att vi, det är någon som liksom inte riktigt är på banan. Ja. För annars så gör det ju ingen skillnad. Man bara och då, blir det, bara en, då blir det
0: bara en administrativ börda. Ja, och så blir precis. det ett, ett underlag. Och så blir det ja. både elever och lärare som känner ja. sig misslyckade. Mm. Jag tänker på, på dels två tankar. Den ena är tanken är i en skola i eller hur man jobbade på en skola i Landskrona som jag besökte en gång i tiden. Där, där man hade, man följde upp nyanlända elevers lärande. Och där var det bara så att skulle man utgått ifrån kurskraven så blir det bara rött. Alltså det blir bara misslyckat. Mm. Mm. Det blir bara icke-godkänt. Mm. Uh, för att de har ingen chans. Du kan ja. inte komma, kan inte komma från, från, med ett annat språk och sen så klara av skolan ja. i, i, på högstadienivå. Det, det liksom bara inte går. Uh, men vad de gjorde då var att de bröt ner alla de här sakerna i mindre bitar. Mm. Så, att, så att de kunde visa för eleverna Mm. att nu ser du, nu har du klarat det här nu har du mm. grönt på den här mm. biten nu tar vi tag i, i liksom nästa del mm. Så ska du se att du klarar det också mm. och det här är ju den pedagogiska samtalen, den pedagogiska användningen av utvärdering som, som alltid har funnits i skolan och det är ju där mm. vi måste ligga det, det, och där finns det problem och där, det ligger i linje med det också tycker jag, de här tonen i årets valrörelse om, om repression jag tror att det var Erik Nilsson, eh, stats, före detta statssekreteraren och Anna Ekström som, som sa att han alldeles idag eller igår eller där på sociala medier att han, han tycker att det är så obehagligt att i den här valrörelsen så är segregation och integration handlar bara om att bekämpa gängkriminalitet. Mm. Mm.
1: Eh,
0: och, och liksom vad man gör så. Eh, och det har blivit en väldigt, väldigt tuff ton liksom mot de andra. Mm. Som om de som bor i Hussby eller Inkeby inte är svenskar. Mm. Utan de ska bli någonting annat. Och mm. de ska ställas krav. Och, det ska vara det, och, det, och, och de är potentiella gängkriminella. Mm. Och då tycker jag är bara så viktigt att en del av det som faktiskt har, som inte syns Så jag hoppas att vi ska kunna prata med, med till exempel Järva skolchef här mm. framöver. För att där har de ju genom utvärderingar, men, och det här är ju ett jätte, jätte, jätteviktigt sak, på grund av att man har förflyttat pengar. Mm. Fattat kloka beslut under lång tid i Stockholms stad, mm. så att det finns tillgängliga resurser, men också en metodik för utvärdering och sätta in stöd och sånt. Mm. Så har man gjort, de har gjort en fantastisk resa. Mm. Alltså skolor som låg på 30-40 procent behöriga tidigare, ligger nu på över 70 procent behöriga mm. till gymnasiet. Mm. Och de börjar närma sig vilka skolor, så alltså, trots att de då har 97% med mm. utländsk bakgrund mm. i skolorna. Vi har så ett mm. gigantiskt problem med, i storstäderna med bostadssegregation mm. så börjar skolan där nu återta, i varje fall i Stockholm stad, det kompensatoriska upptaget på grund av kloka beslut. Mm. Och, att, och där, det är ju det som skapar förändring. Inte mm. repression. Nej. Det är medvetet arbete av engagerade skolmänniskor med tillräckligt resurser att göra skillnad. Mm. Så jag får lite illa av den här hårdheten i, mm. i mm. samtalet hela tiden. Mm. Och som att man måste springa längre och längre ut på den grenen. Mm.
1: Jag tycker det finns, apropå liberalas politik, så finns det också ett, även där ett, en, ett spår som, vi hade ju Jan Jönsson som är socialborgarråd i Stockholm och mm. sitter i Liberaldas partistyrelse som gäst i podden i våras och han, han går ju fram stenhårt med eh, det här att, att, att socialtjänst och skola och an, andra aktörer också men framförallt socialtjänst och skola måste ha mycket, mycket bättre förutsättningar att, att samverka och samarbeta. Det är också en, en sida av att, att jobba mot, mot gängkriminalitet och rekrytering till gäng och så vidare som, som handlar om att förekomma genom mm. att, att ge eh, unga människor eh, liksom, ramar och kramar och vad, vad man nu ska kalla det eh, tillräckligt tidigt innan det enda möjliga vägvalet blir att, att bli kriminell. Uh, och då måste man skriva om socialtjänstlagen så att skolan blir liksom en faktor som är viktig att jobba med också från socialtjänstens sida. Uh, för vi jobbar ju i vind därför att regelverket ser ut som det gör. Mm. Och den, den där biten är ju jätteviktig men den försvinner också tycker jag i, i, i det här pajkastandet som pågår så här precis mm. inför valet.
0: Jag såg att han presenterades på en valafiff som, som gängens värsta fiende. Ja. Det var jätteroligt. <laughs> ja, och han pratade ja. om det
1: när vi träffade honom också. Det här att, att de här grabbarna på något vis, att han, att han med sin, sin uppenbarelse som en, en, en man som, som inte liksom ser... Alltså inte ser ut som den typiska macho -mannen. Han är lång som en skonk och smal. och, och, och liksom, eh, att, att han på något vis var ofarlig i de här pojkarnas ögon. Och därmed så, så kunde de också lyssna på honom. Och han, mm. fick, han fick deras förtroende. Och han har ju verkligen eh, utstått mycket eh, både hot och hat eh, i sin roll som politiker. Men står liksom bergfast i... I sin övertygelse. Och vinner mycket respekt för det. Mm. Så det, ja, det ska bli intressant att se. Um, honom skulle man ju vilja. På något vis ha. Som en starkare röst i rikspolitiken. För Liberalerna. Mm. Som en motvikt till de här lite väl populistiska. Utspelen som kommer. Mm. Mm. Och på tal om det. Och, och ytterområden. Eller så här. Eh, segregerade områden. Eh, ADHD tester eh, på alla barn. Och ja, ja. man kan ju nyansera och säga nej, det var ju inte så att man skulle tvinga alla utan det skulle vara ett frivilligt erbjudande. Men det, det finns ju liksom ingen substans i det när Moderaterna går ut och säger det. Därför att vi, alla vi som jobbar i den här branschen vet ju att köna till, till utredning av eventuella ADHD är ju liksom milslånga. Folk mm. får i, vänta i år. Man har lagt ner dem, de, nu, nu blir det väldigt stockholmsrealitet men det är det vi också, som du och jag, liksom har, har god koll på. Man har lagt ner en, en sån eh, bupp eh, där man utreder ADHD i Botkyrka- som är ett av Stockholms mest segregerade områden. Medan det i, i liksom de mer välsituerade områdena eh, utreds jättemånga barn- eh, som kanske egentligen inte skulle har samma behov av utredning. Uh, det där,
0: det... Är, där, är också, där öppnar du också på den att, att man då pekar ut och säger att mm. de på Järvafältet ska ADHD-testas när det i själva verket är på Iårsholm som de här testerna faktiskt görs. Alltså mm. Mm. det här utpekandet av mm. vissa svenskar eh, mm. som i behov av ADHD-testning är mm. ju, jag, jag tycker det är obehagligt. Det mm. ska vara mm. bra.
1: Vilket har vi inte pratat om nu då? Om vi, om vi nu liksom gör en liten sån här odyssé genom partiernas kristdemokraterna.
0: Aha, tycker de? Nu, nu måste jag ju få vara lite elak. Jag tycker ja, det är ja, sjukt. Vi, vi
1: tillåter oss det det här avsnittet tycker jag. Ja, jag har redan liksom, och, på något vis släppt och, de här. Och,
0: och vi lite. kommer in på mer seriösa frågor sen. Men kristdemokraterna är <laughs> fantastiskt för då, då slår jag upp deras sida tänker jag. vad ska jag nu hitta för någonting. Och då står det så här. Skolan ska skapa förutsättningar så att varje barn ska få lära sig så mycket som möjligt, utvecklas och förverkliga sin potential. För att det ska vara möjligt krävs att skolan erbjuder kunskap för ett liv på arbetsmarknaden men också klassisk bildning. Skolan ska inte bara rusta eleverna för arbetsmarknaden utan också ge förståelse för vårt samhälle, för vår historia, för vårt kulturarv som de värdefulla dygder och den etik som förvaltas av kristen och västerländsk idétradition. Och det kan jag säga att alla de här orden mm. finns i den svenska läroplanen. Jag tycker ja, det är exakt. jättebra att kristdemokraterna tycker att vi ska följa läroplanen. Jag tycker dock inte att det är, säger mig som väljare mycket mer då än att de inte vill ha några nya skolor politiska förslag, för de är, finns redan i läroplanen, det är redan fixat där ja. förutom kanske just det här med dygder ja,
1: dygder ja för etiken är just... har vi i läroplanen, ja.
0: men vi har inte dygder Nej. Och, och, och det är ju lite intressant, vilka är då de här dygderna Mm. Och som de då i så fall menar att skolan inte förmedlar. Och det, det är väl då den mm. skillnaden. Men mm. men vet, det här är ju alltså fantastiskt tramsigt att, att så att säga skriva en text. Och man har inte ens koll på att det här redan står i det centrala styrdokumentet för den svenska skolan. Eller vad mm. menar man? Alltså jag, jag, som skolmänniska så, så tappar jag där förtroendet för dem som skolpolitiskt parti. Mm. Ärligt talat. Mm. Om man inte har koll på det. Eller, mm. eller vad menar man egentligen? Men, så, men det är ju trevligt att de ställer sig på läroplanens sida.
1: Men är det här, är det här liberalerna liksom ser en, en lucka som de vill fylla då i, i den, det liksom borgerliga blocket? Att, ja. att de åtminstone historiskt sett har, har haft liksom varit kunniga också i skolfrågor? Och, och liksom, ja. för att, um, nu har vi inte pratat mer om Moderaterna än, än den här, det här utspelet i Stockholm om... om om ADHD-testning men, men de pratar ju om att man ska ha storsatsa på språket med börjar redan på BBC och språkscreening och språk för skola ska vara obligatorisk och så vidare um, men, men är det, för, för om man tittar på vänsterblocket så har ju socialdemokraterna under liksom det senaste året verkligen steppat upp som ett parti som är, är liksom inlästa i skolfrågan Uh, och som är väldigt, har liksom tagit väldigt stor plats i den diskussionen uh, nu är de regeringspartiet och har liksom fördelen av det då men, men, men vad tänker mm. du kan, är, är det liksom för, för, någonstans, vi, jag vet att vi pratade om det när vi också träffade uh, Bengt Westerberg att, att det här liberalernas liksom, lite vägval sådär, går, går man åt höger eller vänster och nu har man sla, fastslagit mycket tydligt att man går åt höger och man tänker absolut inte stötta liksom, um, en eventuellt socialdemokratisk styrd regering. Um, är, det, är det också för att man vill liksom fylla det här just skol,
0: skolhållet? Ja, ja men det skulle jag tro. Och, och det bygger liksom också på kompetens inom området. För det, uh -huh. det kan ju säga om man då tittar på de här olika om jag bara ska rangordna partiernas hur sakliga och Politiska, de är, alltså i den meningen politiska är att de faktiskt säger någonting om vad de vill göra, mm. inte som det här fluffet om, mm. om så och alla, vi, alla ska ha en bra skola Ja, mm. alltså. Det behöver man inte skriva, man inte skriva på en valarfisch. Att vi tycker att man ska ha en bra skola. För det, det finns ju faktiskt ingen som tycker att vi inte ska ha en bra skola. Så mm. att det här flosklet. Men om man tittar på det. Skulle jag rangordna dem nu liksom i, i någon sorts. Vem som har tänkt till eller så. Och då är det väl lite skrämd Eller lite obehagligt. För det känns ju ändå som. Eller är det. Eller jag får ändå en sån här känsla. Av att det beror lite grann på slumpen. Om man råkar ha en skicklig person på det. Som har En röst. Mm. när det gäller vad mm. hur skolpolitiken formuleras. Då, mm. då tycker jag att Socialdemokraterna är, är den helt klart liksom, så säga, renast faktamässigt så säga, stringenta presentation. Mm. De säger att anställa två lärare i kärnämnen vi ska bryta ojämlikheten inför ett rättvist skolval. Det är sånt som det också finns ju jättelika utredningar på med, mm. med konkreta förslag som kan genomföras och så vidare. Så ut. Nästa sen i den här listan så tycker jag väl att Moderaterna ändå. Sen tycker jag inte om flera av deras förslag. Mm. så Men det finns en sorts saklighet eller, mm. eller, eller, eller riktning eller möjlighet att genomföra. Mm. Eh, så. Eh. Sen, sen, men sen är det... Ja, och sen tycker jag att det blir lite fluffigare faktiskt i alla de andra partierna. Mm. Eh, och sen har vi några frågor. Såna här liksom vattendelar frågor mellan blocken. Och det handlar mm. ju om... om om marknadsskolan, det handlar om skolval, det handlar om skolvalssegregation, mm. det handlar om vinster, vinstförbud, aktiebolag, skolor och sådana saker. Mm. Mm. Där finns det ju ändå en tydlig skillnad. Där mm. ja. ju beskriver, som jag, som jag tycker skriver att en skola för alla har de som rubrik. Mm. Och en skola för alla är ju ett begrepp i svensk skola som handlar om att vi ska bygga just den här gemensamma gemensamma grundskolan mm. är ett väldigt etablerat begrepp mm. och de gör då en sån här nyliberal, nyspråklig omskrivning om det, de menar mm. att en skola för alla det är en skola där alla får välja, mm. alltså att det finns många olika mm. aktörer och, och, och så har de en bild av att de här valen går till så att man, man väljer på grund av intresse eller behov och så vidare mm. och där finns det en mångfald av aktörer så de, de vänder på hela liksom, begreppet så. Just det. Men, men där ligger ju då eh, de, de där finns det ju de en mm. mellan blocken i mm. synen på säga, skolans organisation uppdrag och vinst uttag och, och, och ja mm. där gör det ju det, det en tydlig delning mm.
1: Jag bara tänker för du du sa nu så här att just det här att man behöver inte skriva på alla fiskarna att, att alla ska ha en bra skola för det tycker ju alla. Och någonstans tänker jag för Erik Nilsson för det tar där hos hos Anna Ekström på utbildningsdepartementet. Han, han slutade i våras eh, i samband med att, att man gjorde om, eller i vinteras någon gång där, när man gjorde, gjorde om lite grann på UD, utbildningsdepartementet och är liksom mellanjobb. och eh, har skrivit en bok som heter Svensk skola ett riggat maratonlopp som kom ut här eh, precis den här veckan. Um, han är socialdemokrat så han har en tydlig liksom, politisk agenda även om han just nu inte har ett politiskt uppdrag och inte verkar vara intresserad av att komma tillbaka till politiken. Så han är ganska öppenhjärtlig med vad han tycker och tänker. Men han skriver um, någonstans i, i, sin, i sin bok så här Jag önskar att alla politiska aktörer först skulle ställa sig frågan om man tycker att det är... Åt Okej, att ett barns möjligheter att nå skolans mål är så fundamentalt beroende av var man bor, vilken skola man går i eller vilken utbildning barnets föräldrar har. Om vi först kan komma överens om att alla barn borde ha lika möjligheter så kan vi bjuda in skolans professionella till en verklig diskussion om hur det målet ska kunna snås. Och jag tänker att vi, det jag hela tiden saknar och som jag naturligtvis aldrig kommer att få- för det är ingen som skulle säga det öppet- är ju liksom att, att samtliga partier ändå någonstans- um, är tydliga med- vill vi ha en skola som är lika bra för alla? Vill man att alla barn ska ha samma förutsättningar? Eller vill man göra lite skillnad? Mm. För några av oss råkar vara födda i det här landet- och, och vita och medelklass och, och bo i villa- och vi borde kanske ha ändå lite bättre skolor än de som har kommit hit. Alltså jag relierar men jag mm. tycker att den här frågan är så himla central.
0: Mm. För annars ligger... blir
1: det bara floskler.
0: Ja och den ligger ju i det här skapandet av ett vi och ett dom. Mm. Det ligger ju egentligen ett ställningstagande mm. som, som, är, som jag inte håller med om. Och som mm. jag vet att skolans personal inte håller med om. Nej. Jag tänker också på, för egentligen tycker jag det här är intressant, för att istället för att fastna i vad partierna nu säger mm. så är det rätt intressant att höra vad säger andra personer och framförallt vad säger skolans personal mm. och vad säger lärarfackföreningarna och så vidare.
1: Mm.
0: Och jag tänker ju på en sån som Filippa Mannheim skriver en artikel i Expressen jag tror att hon uttrycker vad väldigt många lärare känner.
1: Hon förklarar i stort sett vad en skola är. Kan man väl. Ja, precis. Så. Mm. Och
0: hon säger att, att, att citera ordet skola och lobbyism används aldrig i om ett skolsystem utan en marknad där är inte ett kommunistfälde. Vi lever i ett land som förlorat all förståelse för vad skola är. Vi lever i ett land där politikerna har släppt greppet om landets eget skolsystem och säljer ut det bit för bit internationella företag. Vi lever i ett land där elever och föräldrar fått en bild av att skola kan vara vad som helst, hur som helst, var som helst. Om bildar sig själva som skolkunder istället för föräldrar och elever. Det här är Farlig för individen men ännu farligare för nationen i stort. Och jag tror hon fångar upp någonting där. Och jag har ju tillbringat lite tid till med att läsa den gamla skolkommissionen från 1946. Mm. Som kom mm. ut 1948. Och de skriver just om, om alltså anledningen till att man... Den kommissionen är jätteövertygad om att det alltid kommer att finnas jättemånga som vill bli lärare i Sverige. Mm. Alltså det är intressant, mm. vi har inte den situationen, vi har brist på lärare vi har mm. brist på ansökningar och så vidare men de, de levde i föreställningen att det här skulle aldrig vara ett problem, det skulle aldrig uppstå en sån situation, mm. eftersom uppdraget att vara den här samhällsbäraren är så lockande. Att få ett yrke där man får lägga ner hela sin personlighet. Förutom sina kunskaper, ämneskunskaper. Mm. Att också sin personlighet. Att, att vara med och forma den unga generationen kommer alltid vara en lockelse för unga människor. Eh, och det ligger i den, liksom den, här, den här tonaliteten. Om man ska säga, att, att Jag gör det här för att vi gör det här tillsammans. Det är vårt gemensamma uppdrag att ta hand om barnen. Mm. När det istället blir ett uppdrag att se till att någon ska kunna tjäna pengar på barn. Alltså det, det finns någonting där som vara mm. och, och som, som, som lärare och sånt fångar upp. Um, Likaså är det intressant, jag um, tänker då på det, för den undersökning som nu, som nu Lärarförbunden uh, gick, uh, genomförde då tre av fyra väljare anser att den svenska skolan inte ger en likvärdig utbildning och nio av tio uppger att de ökande klyftorna i skolresultaten är ett problem för samhället. Tre av fyra vill att staten ska ta över finansieringen av skolan.
1: Mm.
0: Och det är väljarna. Och det här speglar mm. ju också, det här är ju sånt som lärarförbunden och tillsammans med skolledarförbundet har sagt år ut och år in i decennier. Och på partikanslierna är, är det ingen som lyssnar.
1: Nej. Ja, det här det är så jätteintressant för att man i, i andra frågor så är ju känslan att, att partierna är så oerhört känsliga för liksom, folkopinionen eh, och, och anpassar sitt budskap efter vad man också hör att väljarna uttrycker önskemål om. Men här har vi liksom ett helt mitten-högerblock som. Som helt uppenbarligen så är det ju väldigt många av deras väljare. Det vet vi ju. Som också är extremt kritiska till hur skolsystemet ser ut idag. Och hur marknadsskolan på något vis eh, tar, tar både fokus och riktning från det som är det här liksom gemensamma samhällsuppdraget. Och, och, som skolan ska vara. Eller som vi tänker att skolan ska vara. Och ändå så... Så är de så oerhört låsta i den här frågan. Och jag är, alltså det, det kan jag ändå känna att jag... Eh, om det är någonting jag ser fram emot ändå eh, dagarna efter valet så är det att jag tror att det kommer att, att, att röra på sig eh, i mitten. Jag hoppas det. För att det kommer att bli jämnt mellan blocken. Och, mm. och, ja, om, om liberalerna ens håller sig kvar i i riksdagen, så hoppas jag någonstans att de tar sitt ett i fånga och lyssnar på sina mm. väljare.
0: Och likadant kan jag ju säga att Centerpartiet lyssnar på äh. den, de starka rösterna in i mm. bland sina egna medlemmar, för det mm. var ju på ett håret att, att de ändrade en del av sin skogpolitik senaste mm. så, så Men mm. Jag har ju det problemet också att jag sitter och skriver om sådana saker för, för, en, liksom en uh, ja, för en europeisk för en europeisk mottagare så att mm. säga nere i Europa. Mm. Nu blir jag tvungen att skriva att riksrevisionen i Sverige, den oberoende granskande myndigheten, säger att skolpengsystemet inte fungerar. Till med någonting som, alltså återigen, skolpengssystemet skapar olikvärdighet. Och så får jag skriva att, att men det finns ingen majoritet i riksdagen för att göra någonting åt det. Jag får skriva då att man nu låter forsknings, heter de? De heter forskningsinstitut ja, eller något det. sånt där, mm. FOI, mm. ska utreda om, om, om det utländska ägandet. Är. Absolut. Ja. Och så ska jag då försöka förklara för dem också att vi har en myndighet som har jobbat i flera veckor för att försöka ta reda på ägandeförhållandet i en av de stora skolkoncernerna. Mm. Alltså det tar flera veckor för flera mm. anställda att försöka ta reda på vem som äger en skola i Sundsvall. Mm.
1: Skulle vi höra alltså, det... om det här om, 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 alltså, i svensk media om ett land någon annanstans ja. så skulle vi ju glatt hojta bananrepublik ja. och, och liksom pinsamt och ja. herregud vad håller de på med. Ja. Um, men vi sitter så fast i det här att vi på något vis inte ser galenskaperna. Ja. Ja, och Apropå alltså, nu då, om vi, om vi, vi måste ju ändå vara, vara tillräckligt stringenta här och, och lyfta vad alla partierna i riksdagen säger. Miljöpartiet och Vänstern har vi inte pratat om. Um. Miljöpartiet är ju tydliga och vänstern också, att man vill avskaffa marknadsskolan, man vill förbjuda vinstutdelande aktiebolag att driva skola, säger Miljöpartiet.
0: Ja, ja. Och, och där och för Miljöpartiet kan man ju också se spåren av att man har haft en utbildningsminister. Just det. Så där är ju också förslagen ja. Alltså bryta skolsegregation för bättre ja. arbetsmiljön. Det är lite i hur man ska göra det. Sen finns det mm. ju väldigt tydliga saker att staten ska ta ett ansvar för resurserna till skolan, det har vi där Just för utredningen. Att alla skolor ska ha bemandande skolbibliotek. Mm. Jag menar, det har vi ju både när det gäller läromedel och skolbibliotek så har vi en statlig, två statliga utredningar som mm. gjordes av Fridolin och det är mm. också tror jag, att det finns en stor politisk samsyn det här är mm. väl lite grann också hoppet ja. att, alltså att vissa frågor inte hamnar och blir valrörelse mm. utan att man kan samla ihop sig kring att ja alla barn ska ha tillgång mm. till text i skolan bra mm. pedagogiska texter mm. alla barn ska ha tillgång till ett skolbibliotek, det är ju mm. sånt som faktiskt alla tycker mm. Problemet är att det inte finns där ute. Sen kan man ju då nämna sådana saker som skolgårdar. där det finns en, en liksom fantastisk olik värdighet. Mm. Ingen reglering och ingen utredning, så vi har en mm. liksom massa saker som behöver göras i ett, vad ska säga, det här vardagliga riksdagsarbetet, att förbättra saker kontinuerligt mm. i samhället där alla mm. partier och riksdagsledamöter behöver mm. faktiskt arbeta tillsammans för vårt gemensamma bästa. Mm. Så ibland får man vara glad att vissa frågor kanske inte är i valrörelsen, så man slipper positionera sig i dem.
1: Exakt, exakt.
0: Det finns ett litet hopp i det. Mm.
1: Och vad är, alltså om vi på något vis ska försöka lite grann runda av det här eh, val, valdebatssoppan. Eh, eh, vilket, vad tänker du, vilket är svensk, det svenska skolsystemets absolut största problem? Om det går, alltså försök att, att så här isolera ett problem som, som orsakar mest liksom. skada, om vi nu ska... Om vi är överens om att vi ändå, det ändå finns problem i den svenska skolan.
0: Ja, då tycker inte jag att jag alltså, ska... Det är ju en sån där journalistisk fråga. Mm, jag vet, jag leker så, lite. Ja. Och, 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 då, och då så säger jag nej, så kan man inte säga. Så, och då vill jag resonera lite grann och får vi se om jag till slut Men det stora, stora problemet ändå tycker jag, och som är också för lite uppmärksammat, det är ändå faktiskt lärarbristen. Mm. Men lärarbristen beror ju på att yrket inte är så lockande av olika anledningar. Mm. Ehm, och det, det kan man då titta in på hur lönestrukturer och arbetsförhållanden har förändrats. Men också att skolan i sig har blivit någonting annat än den här centrala institutionen. Och då landar man lite grann i att det är ändå finansieringen grundläggande. Så måste ju förutsättningarna för varje klassrum vara rimliga i förhållande till den uppgift man har. Och det, den utmaning man har. Och där måste ju staten att in. Och mm. Där tror jag också det finns. Det är allt fler partier som, som landar i det. Så att någonstans måste vi komma överens. Om ett statligt finansieringssystem. för skolan. Alltså det, det tror jag kommer. Men frågan är hur lång tid det tar. Mm. Och sen har vi den här frågan. Om. om skolvalets. Eh, orättvisa systemen. I skolval med kö, Att man har olika system för kommunala skolor. Och friskolor. Uh, och sen kopplat till det, då har vi finansiering, då har vi skolpengssystemet som river och sliter i, i finansieringsfrågorna. Man bygger på elevantal istället för de kostnader som skolor faktiskt har i verkligheten. Mm. Uh, så att, alltså det blir ju en, det finns ju en hel liksom, ja, rad av saker ja, det som som de Och det blir ju ett kedjeresenmang där, där saker och ting hänger ja. ihop också. Mm. Och, och sen, sen tycker jag i personligen då att, att, att vi har vinstutdelande jag tycker att vinst, vinst är inget problem naturligtvis. Alltså, om det går gått med överskott bara, men frågan är vad man använder de här skattemedlen mm. till. Mm. Och att ha vinstmotivet att ha, ha skolor som drivs under aktiebolagslagen där, där vinsten är den enda egentligen moraliska riktlinjer om man ska säga så mm. i moraliska riktlinjer är att man ska dela ut vinst mm. det tycker jag man borde sätta stopp för och ta den kostnaden eventuella kostnaden för det och där... det är ett så från skolan och från samhället ett skilt incitament mm.
1: Mm. och där är det också en utredning på gång Mm. Det, är ju, det är ju tur att det gör så mycket utredningar för vi får ju ja. hela tiden spännande människor ja. att, 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 att prata med. Eh, Johan Ernestam eh, som är utredare på Lärarförbundet just nu har ju fått, och så, också varit med i likvärdighetsutredningen visst var det så? Mm. Som, som expert. Eh, han har fått i uppdrag nu att, att utreda hur vinstutdelningen i skolan kan stoppas. Eh, och han kliver på sitt uppdrag precis i dagarna här. Eh, vi hoppas att, att vi kan ha någon som gäst Ganska snart för att det är, en, det är en lång utredning och som han sa det kan ju beroende på valresultatet så kan det komma nya kompletterande direktiv eller det kan vara så att hela den här utredningen slopas helt mm. um, med ett, ett annat valresultat och en annan regeringsbildning än den vi har nu. Um, men, men det som jag tycker är spännande där, för det är ju att Ann-Marie Pålsson som vi också har haft som gäst, det blir många referenser till bra avsnitt tidigare som vi tycker att ni ska gå tillbaka och lyssna på om ni inte redan har hört dem. Hon landade sin utredning om att det inte är realistiskt att, att, att liksom stoppa vinsterna därför att staten skulle bli stämd på oerhört mycket pengar av de här företagen som då skulle hävda att de kom, liksom, förlorar, förlorar vinst i sina bolag. Um, men i somras så hade det en artikel om det här då det var när, när Ernestam fick sitt uppdrag och då gjorde man en jämförelse för att någon, någon har nämnt siffran 20 miljarder som liksom någon sorts värdering av de här stora koncernerna vad är de liksom värda så att säga och vad skulle det i så fall, vilka pengar skulle det handla om och 20 miljarder låter ju som sjukt mycket pengar men det gjordes en jämförelse att det är ungefär lika mycket pengar som Skatteverket eh, alltså betalar ut i skattereduktion på ett år i rut- och rotavdrag. Mm. Och rut- och rot känns ju inte som... Visst, det är en, 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 liksom en, en ganska numera befäst del av människors vardag. Liksom. Men det är ju inte på något vis så här det som bär nationen Sverige och liksom kostnadsmässigt så... Eh, alltså, jag tycker att det sätter ett perspektiv på hotet- om att det skulle vara omöjligt att, att, så att säga, stoppa aktiebolagen. Att det, det kanske inte är så mycket pengar- att den faktiskt inte går att plocka ur en ficka i statsbudgeten. Och nej, frågan är nej, ju, är det absolut. värt det? Liksom, skulle, ja, man, skulle man uppnå de effekter på svensk skola som man vill åt? Det är klart mm. att det initialt skulle bli... Eh, Jätte, jätte, turbulent med så många skolor som drivs av koncern, koncerner som, som å ena sidan eh, driver, alltså driver jättebra skolor, har fantastiska lärare och skolledare eh, och, och å andra sidan då, eh, har aktiebolagslagen som faktiskt är tvingande i liksom, vinstincitamentet. Mm. Hur hanterar man det? Liksom? Mm. Det skulle man också vilja, vi har ju haft även Marcus Strömberg, vd Academedia, som, som gäst här. Men, men det var ju ett tag sedan och man skulle ju vilja hitta någon som vågar prata på riktigt om vad det skulle innebära om ett sånt här förslag faktiskt blev verklighet.
0: Och det kan man inte hitta i dem. Alltså Nej. det problemet är, vem kan man hitta? För ja. att då är ju folk uppknutna till sina lojaliteter. Och Exakt. apropå det så är det ju osmakligt att per Andersson nu jobbar för för Academedia att Håkan Sörman ska utreda sektorsbidrag och samtidigt vara på väg in som ordförande i styrelsen i, i Academedia och så mm. vidare och så vidare. Mm. Alltså det här, det är att försöka hitta personer som är, som är oberoende blir mm. allt svårare i mm. den här smeten tycks det. Men jag skulle bara säga att det har kommit ut mängder med böcker. Vi kan bara ja. säga det. Det är ju en intressant valrörelse på det sättet. Att, mm. att det bara flödar ut böcker om skolan och mm. skolsystemet. Mm. Uh, jag menar, vi har ju haft Peter Letmark, Svensk Skola Aktiebolag. Jag visar mm. upp den för de som tittar på Svensk Skola mm. Aktiebolag, till exempel. Vi har, vi har haft Emma Leinses bok, som jag har blivit mycket läst, vad för jag förstår, i en annan klass. Mm. Vi har... Uh, vi har Johan, Ern Johan Enfelt, mm. Vad får du för skolpengarna? Vi har Karin Grundberg-Woledarskys Experimentet mm. och så vidare och så vidare. Vi, har, vi nämnde den Erik Nilsson, ja, just det. Svensk skola är ett riggat maratonlopp. Jag kommer mm. själv med ut med en bok som förhoppningsvis kommer i tryckinnan som heter Till skolans försvar. Mm. Som handlar väldigt mycket om lärarnas, egentligen, egentligen går jag tillbaka till barnexperimenter-boken jag skrev för mm. mer än tio år sedan. Eller om till för tio år sedan. Eh, mm. Och ser att så mycket har inte hänt. Men jag beskriver vad som har hänt. Och det vi vet idag. För idag vet vi mycket mer. Vi har mycket mer utredningar och sånt. Mm. Och så försöker jag peka på. Just skolkommissionen 48. Och deras vision om och sånt Som, mm. som, som mm. faktiskt. Är någonting. Det finns ju alltså massor att läsa. Det finns massor läs, att läsa. Mm. Och kan vi uppmana också alla skolpolitiker. Att sätta sig ner och läsa de här böckerna. Mm. För att få ett annat. Eh, perspektiv, vi mm. behöver det det demokratiska samhället kräver att vi läser också de som inte tycker som vi
1: exakt jag ska, nu ska jag leta reda på ytterligare ett citat från Erik Nilsons bok som jag också tyckte var um, han skriver så här och det här är alltså skrivet i, i juni nu i år så det är ju bara eh, knappt två månader sedan jag har börjat önska att skolfrågan sjunker ner på den politiska dagordningen så att vi kan undvika de okunniga, populistiska och polariserade debatterna som aldrig kommer föra frågan framåt. Jag ser redan framför mig hur slagorden formeras. Stoppa vinstjakten från vänsterblocket och stoppa skolstöket från högerblocket. Ja, vi, nu mm. har vi fasit. Japp, det blev så. Sen kommer de puckla på varandra på den mediala politiska arenan på tryggt avstånd från den komplexa och mångfacetterade verksamhet som bedrivs i Sveriges förskolor och skolor. Och Så, det, så är det ju verkligen just nu och, och därför är ju de här böckerna som har kommit otroligt relevanta. Mm. Uh, och sen tycker jag inte, jag måste kontra det där, jag är alltid ständigt lite avundsjuk på dig som får ge ut böcker, för det är ju någon sorts dröm jag har att få göra det. Uh, men jag måste ju komma på något jag ska skriva om som folk vill läsa också då först. Um, men jag... Jag,
0: jag kan väl bli mer bekymrad <laughs> över att det är inte bara det är trevligt att förlagen gör ut böckerna men man vill ju gärna att någon ska läsa. Ja,
1: ja, jag ja. alltså fattar. De den här typen av
0: böcker har jag alldeles för lite. för ja. få läsare. Ja. Köp böcker, människor. Ja,
1: exakt. Ja. ja. Det Förlåt, såg jag, jag någonstans. Jag. Ja, och nu blev det ett, ett sticksport till. För jag såg någonstans att, att svenska bokhandlar går oerhört bra. Folk ja. köper mycket mer böcker än, än tidigare. Ja. Vilket ja. är fantastiskt bra. Mm. Köp och läs för era barn för förbövelen. Ja. Um, jo, det jag skulle säga var att kontra med är att det här liksom vardagslivet i skolan det fortsätter ju även efter den 11 mm. september. Den 12 mm. på måndagen går vi till, till jobbet precis som vanligt och möter barn och unga som ska utbildas och undervisas. Um, och, och i mitt andra halvan av september så um, ska jag ut på turné.
0: Mm.
1: <laughs> Dock är det inte jag som är huvudpersonen, utan jag är väl mer någon sorts rodeo-crew, tänker jag. Men, men eh, Judy Hobbit och Linda Kaiser, som ju vi har pratat om ett antal gånger här, som, som i nära samarbete med Helen Timperley eh, har, har eh, formulerat ett, ett ramverk för skolförbättring som verkligen fokuserar på, på likvärdighet för alla elever oavsett deras förutsättningar. Uh, de kommer till Sverige. Det är ett extremt exklusivt besök för de har ställt in en, en, nästan en världsturné som var planerad från början. Uh, men de valde ändå att komma till Sverige. Uh, så vi kommer att, att bevista några platser i Sverige och bjuda in till eller bjuder in till uh, att möta dem. Uh, vilket jag känner blir liksom höstens riktiga höjdpunkt för min del. Mm. Det ska bli fantastiskt roligt.
0: Ja, de har ju skrivit väldigt, väldigt bra saker. Mm. Och, ja. Jag har ju varit på föreläsningar också med dem. Mm. Och vi har ju pratat med dem och så. Mm. Får, får vi när vi ändå är inne på det här personliga reklamavsnittet här då. Får, får jag göra reklam för en sak till. Ja. Eh, det är ett väldigt, väldigt roligt projekt som jag kom ut med. Herregud,
1: nu är det en bok till som ja, har lärt ut. Arn. Ja, precis. Ja, ja. Ja.
0: Och jag, jag är på väg att få ett kontrakt för nästa bok. Återigen, efter nästa. Ja, så men, men den här boken var att skriva naturligt ledarskap. Vad evolutionen kan lära oss om ledarskap i skolan. Mm. Det här var så roligt. Därför jag hittade kopplingar mellan antropologisk, etnologisk litteratur om ledarskap bland naturfolk och, och så och, mm. och det som kallas evolutionärt ledarskap och till exempel Christian Habers forskning. Mm. Mm. Alltså som ju också
1: hämtar mycket kunskap från alltså ursprungsbefolkningarnas ja, exakt, visdom exakt. i Kanada. Mm. Ja,
0: exakt. Men att det finns en, så att säga, någonting i oss. Så, så, mm. Det finns saker vi kan lära oss om vad ledarskap är överhuvudtaget ja. biologiskt och vad det är evolutionärt och hur det har sett ut hos naturfolk. Och då vill jag säga både det att det finns saker vi kan lära oss som är bra men det är också där vad vi ska faktiskt vara försiktiga med. Mm. Därför att det här är inte det som är naturligt är varken bra eller det är ganska naturligt för människan att kriga till exempel. Men det. det är inte särskilt bra idé ja. vilket ju nu en massa människor i Ukraina och massa mm. unga pojkar från från Ryssland och Ukraina blev väldigt, väldigt påtagligt mm. medvetna mm. om att vi mm. faktiskt skulle behöva hålla de här idiotkrafterna i oss i schack. Mm. Så. Så att det är, en, det är en balansgång mellan de här mm. sakerna. Men det var hemskt roligt att skriva om det här.
1: Ja, det förstår jag. Det förstår och som jag, jag vi, tror kan det, vara
0: stöd för rektorer. Och, och ja, vi ska och
1: och återkomma till den här boken, tänker jag. Jag, mm. jag väntar fortfarande på mitt ex.
0: Oj då, har jag inte skickat dig?
1: <laughs> Nej, upprörande. Ja, det uh, när jag har läst den ska vi prata Skammens om det. Skammens rådnare.
0: Jag lägger på lådan idag.
1: Ja, det är bra. Men du Per, ja. eh, nu är vi liksom igång. Det känns skönt efter ett, ett sommaruppehåll att vara igång. Mm. Eh, den här valrörelsen eh, har snart blåst över. Nu eh, kan vi börja jobba igen. Eh, ja, men exakt. Det, det, det är ju det är oerhört viktigt med val. Och den här liksom, processen där... Där de politiska partierna eh, blir tydliga med vad de tycker och vill är förstås jätteviktig för demokratin. Mm. Men det är sen liksom, i ja. vardagen som man på något vis också bekänner färg eh, genom att, att leva upp till alla de där löfterna. Och, och, och lite som Erik Nilsson säger kanske, eh, backa tillbaka till också famnad komplexiteten. Eh, för det är klart att det, inte är, det finns liksom inga enkla lösningar på svåra frågor. Men Nej. det är klart det... att det går...
0: Och vi kanske har varit lite för allianta i, idag, jag vet inte, men det, jag tror det finns en sån trötthet i, i ja. folk. Men, ja. men att det här är ju allvarliga saker, ta reda på mm. vad partierna står för mm. och om vilka frågor som är viktiga för dig. Mm. Mm. Verkligen. Läs på och sen så går vi och röstar.
1: Mm. Mm. Och vi, äm, vi hörs snart igen. Vi har en lång lista på spännande gäster som vi kommer att prata med under hösten. Alltså, vi har fått tips från er som lyssnar vilket vi är jätteglada för. Och några av de tipsen blir verklighet ganska snart. Um, uh, och fortsätt gärna höra av er med, med tips och förslag på personer som ni tycker att vi ska prata med. Och det blir ju, som sagt, det blir en, en, en skolvardag igen och den är fylld av. Guldkorn och viktiga frågor och intressanta människor och resonemang som vi kommer att fortsätta följa och nyfiket utforska framöver.